moest ik alleen maar kunnen mijn ei kwijtraken. En wat ik dan mijn serieuze kant uh, noem, zou het mij dat verschrikkelijk irriteren. Langs de andere kant moest ik alleen maar constant moeten, bij manier van spreken, onder druk, creatief zijn. Dan zou ik daar ook geen goed gevoel bij hebben. Ik merk echt zo de helft van mijn projecten heb ik bewust zelf gekozen en voor gegaan. En de anderen heeft gewoon zo mensen van buitenaf besloten van ah, we geven aan ook die rol. Je krijgt zo wel een interessante wisselwerking natuurlijk tussen die twee. Ah, je hebt zo voldoende variatie. Ik denk dat dat vooral iets dat ik leuk vind. Welkom bij Spark, de podcast waarin we spelen met ideeën over creativiteit. En we doen dat niet alleen, maar met makers uit allerlei verschillende branches die uitleggen hoe dat voor hen werkt. Dingen maken. Ik ben Sophie en bij mij staat zoals altijd de ravissante Elisabeth. En dat is een echte duizendpoot. Het is tof dat jij mij eens voorstelt vandaag. Ja, dat is graag gedaan. Maar ik meen het wel echt van die duizendpoten. Want vertel eens wat je zo allemaal doet. Oh, meestal hou ik het zo op producer slash radiomaker slash digital storyteller slash voiceover slash copywriter. Oké. Okay. En heb je daar nog wat slashen over? Want zo heet dat tegenwoordig, hè. Een slashy. Iemand die verschillende beroepen of passies combineert. Ja, maar ik denk dat dat helemaal niet zo'n modeverschijnsel is. Misschien is dat wel eigen aan creatieve mensen om verschillende manieren te zoeken waarop ze hun creativiteit kwijt kunnen. Ja, Leonardo da Vinci die was tenslotte toch ook uitvinder, schrijver, architect, filosoof en schilder. Daar kunnen heel wat hedendaagse slashies nog een puntje aan zuigen, denk ik. Nu, een interview met Leonardo himself, dat was een beetje moeilijk te regelen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar twee hedendaagse creatieve mensen die wel heel ver gaan in het combineren van verschillende passies. Want hoe combineer je architectuur met mode? En wat is de link tussen het leiden van een bedrijf dat ramen en deuren maakt en producen en DJ'en? Architecten slash CEO van een sweaterlabel Anouk Taimans en CEO slash DJ slash producer slash surfer DJ Engels breken vandaag een lans voor het jongleren met verschillende jobs en interesses. Want eentje is geentje. En we beginnen met het verhaal van DJ Engels. Hij is de helft van het DJ en producers duo Hermanos Inglesos, vader van drie kinderen, CEO van ramen en deurbedrijf Engels en op de een of andere manier vindt hij ook nog tijd om te gaan surfen. Ik krijg al combinatiestress gewoon door ernaar te luisteren. Maar eigenlijk is die gewoon een hele klassieke kerel, hoor. Tenminste, dat vindt hij zelf. Dus als je mij zou vragen om mijzelf te omschrijven, dan enerzijds is het zo dat ik uh, vertrek van een klassieke basis. Ik ben eigenlijk een vrij klassieke kerel, ook een beetje door mijn opvoeding en toestand. Maar wel altijd zo, en dat is ook wel een beetje door mijn ouders om meegeven, wel altijd een beetje mijn hoek af geweest. Dat is altijd wel mijn creatieve insteek. Dus, en ik hou er ook wel van om die afwisseling van die twee facetten te hebben. Zo, ik heb al vaak gezegd, dat moest ik alleen maar kunnen mijn ei kwijtraken. En wat ik dan mijn serieuze kant noem, zou het mij dat verschrikkelijk irriteren en zou ik geen weg kennen met mezelf. Langs de andere kant moest ik alleen maar constant moeten, bij manier van spreken, onder druk creatief zijn en dan enkel vertoeven in het creatieve milieu. Dan zou ik daar ook geen goed gevoel bij hebben. Ik heb van twee dingen schrik. Iets uh, te snel beuten raken. En een ander ding waar ik schrik van heb, is om te veel ergens in een vakje gestopt te worden. Ik uh, hou nogal van uh, non-conformisme. Zo. En dat, je kan ook op een, binnen een creatieve sector te conformistisch worden zo, en te veel daar aan vasthangen van ik moet nu creatief zijn en dat is mijn imago en, en daar heb ik schrik van, van zo te vastramien. 
Ik heb het gevoel dat er nu al te weinig vakjes zijn om Didier in te steken. Dus voor dat hokjesdenken moet hij niet echt bang zijn, denk ik. Maar het blijft toch wel echt een indrukwekkende combo. Hoe speelt hij dat allemaal klaar? In grote lijnen ben ik als volgt georganiseerd. Ik sta op om kwart na zes. Ik doe eerst uh, wat oefeningen. Ik probeer om tussen half acht... Ik doe ook altijd de kinderen naar school omdat dat moment is dat ik ze ook zie. Ik probeer om half acht, tussen half acht en acht uur op kantoor te zijn. En ik werk uh, meestal tot half acht, acht uur s'avonds. Dan um, één avond in de week um, ga ik naar de studio om muziek te maken. Dan in het weekend probeer ik met mijn kinderen te zijn. En um, dan... Uh, S'avonds is er vaak uh, heb ik een optreden. We hebben eigenlijk een fantastische uh, bezigheid nog gevonden daarnaast. Dat is echt een microbe die mij gebeten heeft. Dat is effectief dat, dat golfsurfen. En wat dat leuk is, is dat ik dat kan combineren met mijn gezin. Mijn dochter zou ook heel graag doen. Dus, uh, maar het is effectief wel echt een, een microbe, een passie die mij overvallen is. Als er dan surf is, dan probeer ik daar alles voor te laten vallen. Dan gaat dat voor. Dus zo gebeurt het soms dat ik s morgens vroeg eerst naar de zee rij om te surfen en dat ik dan pas om negen uur of om uh, half tien op kantoor ben. En dan, uh, daarnaast gaan bijna al de vakanties, doe ik dan uh, specifiek met mijn gezin rond surf. De grootste challenge wordt meer en meer mijn kinderen. Ja, omdat tot nu toe waren ze jong, de oudste is uh, negen jaar, dan zeven en dan een kleintje. En ik heb uh, onlangs voor de eerste keer uh, zo de opmerking gekregen van uh, we zien u weinig. En dat was wel een echte wake-up call waar ik denk, ja, als ze heel klein zijn, dan hebben ze zo dat besef niet van missen en zo. Maar nu denk ik mij dat ze ouder worden, had dat komen en dat gaat een uitdaging zijn om dat ook goed onder controle te houden. Vandaag heb ik uh, bezorgd uh, mijn business, omdat die in volle uh, groei zit, vraagt die zeer veel aandacht. Moet ik daar echt alle dagen op zitten. Dus ik hoop binnen een paar jaar dat ik met een zodanig goed team kan zitten en dat alles wat meer stabiel loopt, dat ik daar met wat minder zorgen uh, s'avonds kan gaan slapen, dat ik dat wat meer los kan laten. Dus zo proberen we dat te organiseren en dat lukt meestal. En dus dat is... Ja, het is eigenlijk niet dat ik echt compromissen moet maken. En je zou dan kunnen denken van waarom elke dag zo vroeg opstaan en je aan zo'n strakke planning houden als je ook gewoon met één ding kan bezighouden. Wel omdat net door die combinatie van de niet-alledaagse dingen er zo'n interessante kruisbestuiving ontstaan. Het is zo dat door de business dat ik uh, veel meer zin heb om, uh, denk ik, dan vele anderen die alleen maar dat doen dagelijks, om echt dan als we moeten optreden of als we in de studio zitten, hebben we daar echt zin in. Dus in die zin uh, werkt dat wel goed eigenlijk. Ik denk wel dat door het feit dat ik uh, ook uh, een creatieve uitlaatklep heb uh, die niet met een business te maken heeft, dat ik sowieso in een, een veel meer open-minded wereld zit, die ervoor zorgt dat ik veel meer ook out of the box durf te denken uh, bij de benadering van mijn business. Dus ik heb het geluk uh, dat ik mijn product werk, dat toch nog uh, het esthetische in zich draagt. Het heeft te maken met architectuur, met decoratie. Met... Dus dat is wel een groot geluk dat ik heb, omdat ik daar wel mijn creatief eind kwijt kan. Een kwestie van look and feel, qua imago, creatief zijn met die producten. Dat is echt wel een noodzaak. Moest ik verzekering moeten doen bij manier van spreken, dan zou het een heel ander verhaal zijn. Dat zou ik dat echt niet kunnen. Er zijn wel kruisbestuivingen of inspiraties dat ik van het ene facet gebruik voor het andere. Bijvoorbeeld, 
Door de surfcultuur ben ik in contact gekomen met Ivan Schoenaert. Dat is de stichter van Patagonia, het merk van Kleen. En uh, die heeft een fantastische boek geschreven, Let My People Go Surfing. En dat is een enorme inspiratiebron geweest voor mij om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers het goed hebben op het werk. Dat ze bijna letterlijk kunnen gaan surfen wanneer ze er zin in hebben. Dus gans die vibe rond betrokkenheid creëren op het werk is iets dat ik vandaar gehaald heb. Uh, het tweede dat ik van het surfen uh, gehaald heb is de motivatie rond healthy living. Uh, je kunt niet goed surfen als je niet bewust bezig bent met gezonde voeding, met, gezonde, uh, ja, met je lichaam. Dus dat is de ene kant. Langs de andere kant gebruik ik uh, ergens uh, mijn business facetten wel ook voor de muziek. In de muziek is er ook niks puur en alleen creativiteit. Je moet daar ook bewust en gestructureerd mee bezig zijn. Hoe dat je dat aanpakt, hoe dat je dat eh, organiseert. Dus dat is iets waar ik daarvan haal. Er is een veel grotere link tussen de muziek en business dan dat, je, dan dat velen zouden toegeven. Het klinkt natuurlijk niet sexy voor een muzikant om te zeggen dat hij ook met business bezig is, want dat is niet cool hè, en dat is niet, niet alternatief genoeg. Maar ik kan u verzekeren dat de, dat de muzikanten die, die slagen, zal ik maar zeggen, behalve altijd een paar uitzonderingen, maar goed, grootste deel, het overgrote deel van de muzikanten die slagen, dat zijn muzikanten die heel goed weten waarmee dat ze bezig zijn, die ook heel hard werken. En die heel bewust bezig zijn met, oké, okay, wanneer gaan we wat doen? Dus voilà, er is een heel grote link. Ja, en zo is de cirkel daar rond zeker, hè? Het surfen beïnvloedt de business, die dan ook weer de muziek beïnvloedt, enzovoort. Ja, die heeft het voor zichzelf wel heel helder in zijn hoofd, maar alleen is het soms wel moeilijk om anderen daarvan te overtuigen. Ik heb niet zo vaak uh, de indruk dat dat tegen mij keert door tijdsgebrek of zo. Wat ik wel merk, is dat mensen het soms qua perceptie er moeilijk mee hebben. In de zin van, en in de twee richtingen van... Uh, daar moet ik soms op letten dat mensen uit de muziekwereld... Uh, dat die niet de perceptie hebben van ja, die, die kunnen dat toch nooit uh, zo goed doen, want die is te veel nog met anderen bezig en soms omgekeerd ook. Die gast die daar uh, met muziek bezig is, hoe kan die nu een bedrijf leiden? Dus dat is eigenlijk nog een veel grotere gevarenzone dan puur uh, de tijdsbesteding. Maar gelukkig zat hij er toch niet alleen voor wanneer hij moet omgaan met de commentaar van anderen. Ik heb enorm veel geluk gehad dat uh, alles wat dat zo commentaar, positief of negatief. Ik daarover altijd heb kunnen reflecteren met mijn jongste broer, Cedric, dat hij in dezelfde situatie zat. Ook omdat hij tien jaar jonger is, heeft hij daar andere inzichten over of, of beleeft hij dat gewoon op een andere manier. En het is eigenlijk door mij hem, ik heb enorm veel geluk gehad, effectief, dat ik zowel in mijn business, doe ik dat ook met mijn oudere broer, en mijn muzie- muziek doe ik met mijn jongere broer. Ik heb enorm veel geluk gehad dat ik uh, over dat soort dingen met Cedric, met mijn jongste broer, dan met hem kon pingpongen van, ja, hoe ga jij daarom en is dat wel zo en moeten we ons dat aantrekken of wat kunnen we eraan doen? Dus moeilijk, ja, dat is nooit plezant, maar wel ook weer, uh, zal ik het zeggen, moet je zeker geen medelijden hebben met mij door het feit of omwille van het feit uh, dat ik goed omringd ben. Je kan dus best een paar mensen zoeken om die chaos in je hoofd over al je verschillende projecten mee te delen, denk ik. Ik denk niet dat er bij Didier zoveel chaos aan de pas komt. Hè? Die heeft een heel duidelijke planning in zijn hoofd. Ik hou de structuur in mijn hoofd eigenlijk door bewust wel ook bezig te zijn met planning. Ik ben heel bewust bezig van mijn agendabeheer, van wanneer ga ik wat doen. En um, dat is één zaak. Het andere is bijna... 
uh, instinctief. Is instinctief dat ik denk van ja, nu heb ik echt nood om uh, te gaan surfen, om weg te zijn van alles. Omdat dat zo'n pure sport is. Dat gaat over uh, natuur, over, uh, over uh, eenvoudige dingen, over healthy life. Dat gaat over geconnecteerd zijn ook met de mensen die je graag hebt. Niemand meer, niemand minder. Dus dat brengt mij heel hard tot rust, ja. En terwijl ik daar dan zit, uh, doe ik weer nieuwe ideeën op die ik kan gebruiken voor de muziek of die ik kan gebruiken voor mijn business. Dus dat is constante wisselwerking. Toch wel mooi hoe uiteindelijk alles toch met elkaar samenhangt. Ja, en het hangt zelfs zo hard samen dat Didier niet echt één ding als zijn favoriet kan kiezen. Ik denk, uh, ik haal het meeste energie uit de combinatie effectief van de drie. Uh, het feit van, als ik hard gewerkt heb en ik heb daar ergens een voldoening uitgehaald, dan geniet ik nog zo hard van dan s'avonds uh, een optreden te doen of van weg te zijn, van alles en aan het surfen te zijn. Uh, surfen is ook iets heel basic, dat is gewoon de zee, je plank en jezelf. Voor de rest is daar geen extra materiaal of fancy stuff dat ermee te maken heeft. Dus ik geniet ook echt zo van die, van die contrasten, daar geniet ik eigenlijk meest van. En die contrasten, ik heb zo'n idee dat we dat bij ons tweede verhaal van vandaag ook nog wel gaan horen. Ja, want een burgerlijk ingenieur-architect die ook wel iets met mode doet, dat kom je toch niet elke dag tegen. Ik ben Anouk Tijmans en ik ben professioneel met heel veel verschillende dingen bezig. Ik denk de hoofdfocus ligt op uh, MyShelf, dat is een wandplankensysteem dat ik heb uitgevonden. En dan zijn er eigenlijk allemaal projecten daarnaast ontsproten, waaronder uh, Beach Please, dus een um, sweatermerk. Interieuradvies geef ik, zowel bij mensen thuis als op tv. En dan heb ik nog oorbellen ontworpen. Anouk die heeft dus ook wel een redelijk groot visitekaartje nodig om al haar projecten op te krijgen. Maar ja, wat ga je dan eigenlijk studeren als je later zo'n veelzijdige ondernemer wil worden? Ik heb uh, burgerlijk ingenieur architect gestudeerd, omdat ja, ik heel veel wiskunde. Ik was daar ook goed in, ik vond dat plezant. Ik zag daar echt zo'n uitdaging in. Ik was echt zo, uh, ja, op dat vlak een beetje nerdy. Maar anderzijds was ik ook heel, heel creatief, altijd bezig, zo naar de tekenschool. Of uh, als je een opdracht, als je mocht uh, creatief bezighouden of daar een creatieve draai aan geven, dan deed ik dat ook wel direct. En heel veel knutselen en zo, vond ik superleuk. En toen bleek, uh, ik dacht van goed, ik ga gewoon een burgerlijk ingenieur doen. En dan bleek zo het laatste jaar, net voordat je moest kiezen, dat er burgerlijk een architect bestond. En dan was ik daar super blij mee. En dan dacht ik, ah, oké, okay, deze dikte lading, dat is twee in één. Ideaal, dat doe ik. Dat was een goede combinatie, omdat je in die, in die ingenieursvakken, die zijn natuurlijk vrij, vrij droog, maar heel rationeel. En je gaat echt problemen op een heel analytische manier benaderen. En ik vond dat, ik vond dat wel, wel een uitdaging. Ik deed dat wel graag, zo dat, dat analytisch denken. En dan uh, hadden we de, de meer architectuurvakken, waar dat je echt zo de andere helft van je hersenen gaat gebruiken. Hè. Je, je, je moet eigenlijk altijd switchen tussen die twee. En ik vond dat wel uitdagend, dat je in die ontwerpen echt je emotionele kant ook meer kon laten bovenkomen. En, en dat je veel vrijer waart dat er zo bij in ingenieursvakken was er altijd één juiste oplossing en in die architectuurvakken was dat net het omgekeerde, waren er oneindig veel potentieel juiste oplossingen. Ja, en de meeste studenten na hun studie die staan dan in zo'n groot zwart gat te staren van wat moet ik nu gaan doen? Maar Anouk, die wist dan meteen welke kant het op moest. En niet alleen welke kant, maar ook naar welk land. Op die moment wist ik wel meteen wat ik wou doen na het afstuderen. Ik had op die moment een, een Noorse vriend, die ik had leren kennen het laatste jaar op, op Erasmus. En die moest nog één jaar verder studeren in Noorwegen. Dus ik zeg gewoon van oké, okay, ik ga mee en ik ga daar wel mijn stage beginnen doen als architect. Dat wist ik wel zeker, want ik wil eerst die stage hebben gedaan voordat ik een andere richting uitga. Dus ik ben dan mee verhuisd naar daar. En dan, dan daar een job gevonden als architect die belachelijk goed betaald was. Dat was echt schandalig. Ik durfde bijna tegen mijn Belgische vrienden niet zeggen, want hier in België worden echt als ja, beginnend architect een beetje uitgebuit. En dat was eigenlijk wel een, een serieuze 
meevaller dan. En je kreeg in, in Noorwegen direct, hetgeen dat mij daar opviel, is, je kreeg direct enorm veel verantwoordelijkheid. Zo, hiërarchie bestaat daar niet, of, of in veel mindere mate dan hier. Dus als je daar verantwoordelijkheid wilt nemen, dan krijg je die ook. En dus ik was op een bepaald moment was ik zo projectarchitect over uh, een, een, een groot appartementsgebouw van, van 40 appartementen. En ik had een team onder mij van, van uh, tien mensen die allemaal ouder waren dan mij. En dat, ik was toen ja, misschien ik weet niet, 23, denk ik, of 24. En al die mensen waren zo... De, de jongste was 30 en de oudste was 55. En dan mocht ik als 23-jarige zo dat team leiden. Ja, in België denk ik niet dat dat zo, zomaar voorkomt. Ja, en dan zou je denken, die heeft een goed betaalde job, veel verantwoordelijkheid in een leuk land... Alles perfect voor elkaar. Maar Anouk die was daar toch niet helemaal blij mee. Ik kreeg daar totaal geen voldoening uit. Echt niet. Ik had echt het gevoel van... Ik kan hier helemaal niet mijn, mijn persoonlijkheid in liggen. En het is allemaal zo droog en het gaat zo traag. En het is alleen, deze kan toch allemaal veel ja, efficiënter en beter en toffer. En, en, en waar is de uitdaging nog? Ik had het gevoel dat we precies waren aan het copy-pasten, wat dat al zo vaak was gebeurd. En dan denk ik van, ja, dan kunnen we even goed dit project door de ingenieurs laten doen. Ah ja, dan is er zo niet meer echt veel creativiteit voor nodig. En dan, dan zeg ik gewoon van, oké, okay, ik word hier niet gelukkig van. En dat is eigenlijk wel een beetje toevallig geweest dat ik geswitcht ben. Want ik was toen op dat moment projectmanager. En ik wou dat graag nog beter zijn. Ik wou daar gewoon beter in worden. Ik zag dat dan als een uitdaging. Dus ik was zo lessen in projectmanagement gaan volgen, zo'n, zo'n een masterstudie in Oslo aan de universiteit daar. En die, die studie die was ge, die werd gecombineerd uh, met entrepreneurship. Dus was project management en entrepreneurship. En dat was echt wel zo tegen mijn goesting van oké, okay, ik moet die lessen erbij doen. Ik had er helemaal geen, geen zin in. Ik dacht toen ook zo van, allee, wie richt er nu zijn eigen bedrijf op? Dat is zoveel gedoe. En dan... Dan, uh, maar oké, okay, dat er dan bijgepakt. En eigenlijk die eerste les, dan moesten we zo komen met businessideeën. En dan was de bedoeling dat we daar een businessplan rond gingen uitwerken. En ik vond dat zo plezant. Ik kwam daar echt zo aan met zo tien gaten in de markt. Wat konden doen? En we kregen daar ook zo'n keigoeie feedback op dan. En dan heel dat businessplan gemaakt en gepresenteerd. En ik vond dat zo plezant. Ik dacht zo van, amai, dit voelde helemaal niet aan als school of als studie. Dat was echt zo... Ja, ik vond dat super uitdagend om eigenlijk niet enkel bezig te zijn met, met het ontwerpen, maar ook zo met financieel aspect en marketing en PR en, en productie en al die, al die elementen die dan zo samenkomen. Die variatie vond ik feest. En toen dacht ik van, ah, deze moet ik doen. Deze, deze geeft mij wel een, een boost. En ik ben blij dat ik toen die switch heb gemaakt. Dus ja, een geluk ben ik die, die lessen gaan volgen, want anders had ik nooit zo die klik gemaakt van, ah, misschien is ondernemen wel iets voor mij. Dus daarmee hè, denk ik echt, ze zouden in elke school zou je iets van een lessen van ondernemerschap moeten hebben, omdat denk ik dat veel mensen zelfs niet weten dat ze dat in zich hebben of dat dat hen potentieel supergelukkig zou kunnen maken. En met een beetje heimwee, maar wel heel veel goesting om te ondernemen, is Anouk dan uiteindelijk terug in België beland. En een aantal jaar en heel wat bedrijfservaring later heeft ze heel veel verschillende projecten lopen. Zet je schrap, want dit zijn ze allemaal. In Oslo woonde ik in een klein appartementje en daar wou ik dan een schone boekenplank op maat over de hele breedte van de muur waar ik zo al mijn boeken op kon zetten, zo'n super strakke lijn. En dan, dan ben ik in al die interieurwinkels gaan zien en er zijn er echt veel in Noorwegen. Dat is niet normaal hoeveel dat mensen daar bezig zijn met hun interieur en hoeveel budgetten dat ze daarin investeren. En in geen een van die winkels hadden ze eigenlijk 
ja, een modulair systeem. Dat waren altijd elementen van 30 centimeter of 60 of 90 en niks tussenin. Dus ja, dat ging zo nooit mooi passen. Dan dacht ik van, ja, dan ziet dat er niet even, even goed uit. Dan ben ik prijzen gaan checken bij schrijnwerkers. Ja, dat was onbetaalbaar. Dat is in Noorwegen nog eens zoveel duurder dan, dan hier. Echt zo drie keer duurder of zo. Ja, dat is ook geen optie. En ik ga er maar twee jaar wonen. Heb ik dat zo beginnen bespreken met, met andere mensen, met vrienden daar. Van, is dat nu niet raar dat er zo niks voor bestaat? En er waren er veel die zeiden van, oh, we hebben dat ook al gehad. Van, hé, dat je dat wilt. En dan zo van, ja, jammer. We gaan ermee wachten totdat we ooit het huis van ons leven hebben gekocht. Waar we ja, de rest van ons leven blijven. En dan kunnen die investering doen. Ik van, kom, zoveel geduld heb ik ook weer niet. Ik ga daar iets op vinden. En dan is het eigenlijk op, uh, in het vliegtuig. Ik zat op een vlucht Oslo-Brussel. Want ik ging wel regelmatig over en weer. En dan... Um je hebt daar zo, ja, ik had toen zeker geen wifi op het vliegtuig, dus ik was mij super hard aan het vervelen. Er waren zo geen boekjes, behalve dat Reiner magazine, maar dat had ik al iets gelezen. Ik dacht ik zo, oh. En toen we beginnen nadenken um, over dat probleem met die plank, van hoe maak je dat nu op maat? Uh, en dan ben ik daar eigenlijk op zo'n rekeningetje van, 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 mijn, van mijn glasje wijn beginnen schetsen op de achterkant. En dat was eigenlijk het... Ja, het begin van de MyShelf. Nu, de MyShelf, ik denk het speciale daaraan is... Uh, die bestaat allemaal kleine lamelletjes in, uh, in massieve eik. Met kleine afstanden ertussen. Dus de lamellen zijn ongeveer anderhalve centimeter dik. En dan zit daar zo drie millimeter tussen. Dus heel kleine spaties, een soort van hey, dunne schaduw ertussen. En uh, dat lamelleneffect komt zo wat tot rust. Anderzijds, naast dat esthetiek uh, aspect, is eigenlijk het functionele heel uh, belangrijk. Want je kunt die op maat maken. Dus je kiest het op de centimeter nauwkeurig hoe breed dat is. En dat is wel... Dat is wel leuk dat je dat zelf van kunt kiezen en dat je niet per se de schrijnwerker nodig hebt die dat bij u ter plaatse nog eens komt installeren. Je kunt die helemaal personaliseren. Je hebt boxen die je er op het einde gewoon kunt overschuiven. Je hebt ook haakjes uh, waar je dan bijvoorbeeld een handtas aan kunt hangen of, of een koptelefoon. Uh, en dan heb je rails, dus ook waar dat je kledingrails, waar dat je ook echt gewoon... Ja allemaal jassen aan kunt hangen, bijvoorbeeld. Dat is wel leuk om te zien dat mensen er zo zelf creatief mee aan de slag kunnen gaan en ze zelf ook een zekere fierheid hebben van ah, ik heb die compositie gemaakt, daarom en daarom. En dat is wel... Uh, vind ik wel tof. Het begon met die MyShelf, maar toen ze dan eenmaal aan het ondernemen was, had ze wel heel snel de smaak te pakken. Het volgende project... Het het is vooral met die, die MyShelf, dat duurde zo lang, die productie altijd. Allee, ik heb daar wel een beetje een verkeerde keuze gemaakt van, van producent. Want die, die, ja, ik stond daar op een wachtlijst. Ik moest altijd zo drie of vier maanden wachten tot dat volgende prototype klaar was. En ik was super ongeduldig. Hè. Ik had zoiets van, ah, nu wil ik beginnen ondernemen, iets op de markt brengen. En dan uh, eigenlijk zo spontaan mijn vriendin gezegd van, uh, kom, hey, we, we gaan ons eigen kleding. We doen zo sweaters met, met prints op, maar zo wat stoerde prints met toffe. Eerst waren we zo iets met logo's, iets grafisch daarmee bezig geweest. En we gingen ons merk um, gingen we Beach Please noemen, want dat vonden we wel cool. Dat was zo een, een uitspraak van, uh, van die vriendin van mij, van, van Sigi. Het zijn heel eenvoudige, simpele modellen, niet te veel franjes eraan. En de kleuren zijn altijd enorm ge, ge, gedimd. Uh, en dan, ja, hetgeen dat het sterkste opvalt, zijn natuurlijk altijd die slogans in, uh, in, in blokletters. Uh, bijvoorbeeld nooit zo van die met de hand geschreven lieve handschriften, maar uh, altijd vrij zo zwart op wit, zo'n Ariel Black of uh, Helvetica of uh, Neutra. Dat zijn zo een paar van de lettertypes dat we gebruiken. Dus die sterk overkomen, dat ook wel sterk... En ja, de uitspraken zelf, laten we zeggen, de rode draad daar is, is dat het altijd zeer zelfrelativerend is en zo aan een zekere ironie 
heeft. En ik merk ook gewoon dat je zo de, het publiek dat die zitters koopt, zijn altijd heel zelfzekere vrouwen, zo met vaak een grote mond. Dus uh, dat valt wel op. Zo de, het motto is zo bitch please stop pleasing sinds 2015. Dat je niet meer hetgeen doet of je voordoet, zodat dat iedereen van je verwacht. Zo niet meer zo miss perfect proberen zijn, maar dat je dat gewoon zegt van oké, okay, ik ben een drama queen of dat is mijn probleem. Of dit. Ah, ja. En dat is wel leuk om te zien dat veel mensen zich daar zo in, in herkennen. Want dat hadden we wel niet verwacht. Dat hebben we eerder zo als, als ja, een beetje een mopje gedaan. Oké, okay, we gaan deze eens proberen. En dan, dan de eerste sweater, ja, sweaterstok was, uh, ik denk iets van 150 stuks. Hadden we ons ingeschreven voor een pop-up uh, in Centrum Antwerpen. En uh, na twee weken was die gewoon uitverkocht. We zo, wow. Ja, wel mensen snappen ons nu, maar zalig. En nu heeft ze dus een hoop sweaters met slogans erop als Drama is not a crime en Small boobs, big ambitions. Jij hebt er ook zo eentje hè, met no verbal filter erop. Ja, dat kon ik niet laten liggen. Sophie, dat was me helemaal op het lijf geschreven. Ja. Maar ja, nu terug naar Anouk, want die had nog een beetje tijd over voor een juwelenlijn. En die begon na een frustrerende shoppingdag in Antwerpen. Anouk zou van haar moeder oorbellen krijgen voor haar verjaardag, maar na een hele dag juweliers afschuimen had ze nog niks gevonden. Dan heb ik gezegd tegen, mama, tegen mijn mama van oké, okay, we vinden het hier niet. Um, anders, in plaats van, van mij oorbellen te geven, mag anders mijn verjaardagscadeau een workshop oorbellen leren maken zijn. Dan kan ik gewoon het geen maken dat ik zelf mooi vind. En uh, ja, die vond dat goed natuurlijk. Dus ben ik in Kortrijk in de zomer een, een workshop gaan volgen hoe dat je zo missing kon, kon bewerken. En dan had ik ja, zo een paar oorbellen voor mijn eigen gemaakt, waar ik super tevreden van was. En dan kreeg ik gewoon van zoveel mensen de reactie van... Ah, Ah, van waar heb je dat? En ik zei, ah, ik heb die zelf gemaakt. En dan dacht ik, hmm, misschien moet ik er daar ook eens wat meer van maken. En dan ja, heb ik die ook op een webshop geplaatst in die pop-up. En ook ondertussen, ik weet het niet, zijn er pff, 200 paar of zo van verkocht. Dat weet ik eigenlijk zelf niet hoeveel. Zoiets. Dus dat is ook wel leuk om te zien dat zo de dingen die je voor je eigen creëert, eh, voor je eigen noodzaak, de andere mensen die dan de esthetiek daar rond ook appreciëren. En dat dat zo per ongeluk iets wordt. En als je nu al de hele tijd denkt van, maar die stem van die Anouk, ik ken die ergens van. Dan heb je helemaal gelijk, want Anouk die komt ook al eens op tv als interieurexperte tijdens baksteen in de maag. De ras voor de maaischelf, uh, die was geselecteerd voor heel wat wedstrijden en in, uh, zo genomineerd. En dan die organisaties zoals Voca, Stardit, uh, die, die wouden daar dan altijd professionele filmpjes rondmaken met een professionele cameraploeg en... Uh, ik was dan genomineerd, dus dan moest ik mijn uitleg doen in dat filmpje over, over die Amaishelf, hoe dat dan werkte en dit en dat. Um, en die filmpjes werden dan op YouTube geplaatst. Uh, en zo zijn er, denk ik, een, ik weet niet, drie of viertal filmpjes op YouTube terechtgekomen die ik daar niet zelf heb geplaatst. Dus die organisaties, organisaties hebben dat gedaan. En die zijn dan um, onderschept geweest of, of uh, bekeken door iemand van de redactie uh, van, van dat programma, van Baksteen in de Maag, dat op vier ging uitgezonden worden. En die was op dat moment op zoek naar een architecte, zowel een vrouwelijke architecte, Um, of interieurarchitecten eigenlijk, um, met ervaring. Ja, ze moesten experten hebben. Maar ze hadden eigenlijk in hun hoofd iemand in gedachten van eind de 30, begin de 40. Um, maar ze zag mij dan bezig en zei van, ja, eigenlijk zet je zo tien jaar te jong, maar wil je toch meedoen met de casting? Ik zeg, ah ja, is goed. En dan moest ik zo wat vertellen over, over mijn interieur, waar ik toen woonde. Um, ze hebben die filmpjes opgestuurd en dan hebben ze bij... 
uh, bij de zender, bij vier. En uh, ik denk dat Roel van der Stukken zelf ook mee mocht kiezen. Hebben ze gezegd van... Uh, oh, de rest waren zo wat... Uh, je tantes vonden zo wat te serieus. En dan uh, zei ze van... Oké, okay, ze is eigenlijk wat te jong. Zo tien je zo als expert benoemd kunt worden. Maar maakt niet uit... Uh, we pakken aan ook. En dan ja, liet ze dat weten. Dan dacht ik zo, ah, oké, okay, kijk, tof. En ja, ondertussen zijn er al vier, zijn we al aan het vierde seizoen bezig. Dus dat is wel... Ah, dat blijft zo maar gaan. Dat is wel plezant. En door dan in Baksteen in de Maag mee te doen, um, dat hebben ze dan gezien, heeft de redactie gezien voor het andere programma, voor ons eerste huis. En dan zei ze van, ah, we vonden dat wel charmant. Ik vond dat kei charmant dat je het woord charmant gebruikt. Ik ging een keihard voor. En dan zei hij zo: Ja, we vonden nu optreden wel charmant. Vond je ook. Uh, wil, um, optreden als interieurexpert in ons eerste huis. En dan uh, dacht ik: Leuk. <laughs> dat doen we. En, uh, dat was zo, ja, dat is wel plezant. Want je wordt de hele tijd zo een beetje uit je comfortzone getrokken. En in die situaties geplaatst waar je zelf ook niet voor hebt gekozen. Hè. Ineens moet je daar zo in iemands interieur je mening gaan geven. En. en maar je merkt wel van, ah ja, oefening baart kunsten en dat zo vlotter en vlotter gaat. Dus uh, dat is wel grappig hoe dat je zo die dingen, de, ja, die heb ik... Ik merk echt zo de helft van mijn projecten heb ik bewust zelf gekozen en voor gegaan. En de andere heeft gewoon zo mensen van buitenaf besloten van, ah, we geven aan ook die rol. Maar, en ik vind, ik vind het wel tof om te doen. En die, je krijgt wel een interessante wisselwerking natuurlijk tussen die twee. Ah, je hebt zo voldoende variatie. Ik denk dat dat vooral iets dat ik leuk vind. Ik denk, uh, alleen de myself had ik niet aangekund. En nu is er zo heel veel variatie in dat zalig. Tof, en veel variatie, maar je denkt toch ook wel echt heel veel werk, hè? Ja, Anouk die zei mij dat het zonder een goede agenda en planning nooit zou lukken. Maar ondertussen is haar zaak wel aan het groeien en heeft ze zelfs iemand in dienst kunnen nemen, zodat zij meer tijd heeft voor het creatieve. En al die verschillende ondernemingen die ze opzetten, die helpen elkaar natuurlijk ook wel vooruit. Ik denk... Um, zeker op zakelijk vlak heb ik het gevoel dat de dingen die ik heb geleerd bij, bij Beach Please, bij het sweatermerk, dat ik die nadien kon toepassen op myself en andersom. Dus al eerder, ja, dat is zo meer businessplan gerelateerd dan. Uh, en met marges en met agenten samenwerken en distributeurs en, en die dingen. En anderzijds, bijvoorbeeld bij het geven van dat interieuradvies of die opnames voor Baksteen in de Maag. Wij komen in ja, de mooiste interieurs van Vlaanderen, dus dat inspireert u ook wel als, als interieurarchitect in uw advies dat je aan andere mensen geeft. En voor mij ook bijvoorbeeld voor die myself, zo de fotoshoot, zo in wat voor settings gaan we dat plaatsen. Dat inspireert enorm hè, dat je die verschillende omgevingen ziet. Ja. Maar ik denk dat het vooral zakelijk is eigenlijk. Dat ik vind dat, ze, dat ik veel heb bijgeleerd zo, over van, okay, hoe werkt die modewereld? En ik denk, oké, okay, hoe pas ik dat toe op de, op de myself? Of hoe kunnen we daar op een nieuwe manier over denken? Of waarvoor eens over het muurtje kijken naar een andere branche al niet goed is. En het lijkt misschien allemaal heel erg verschillend, al die dingen waar Anouk mee bezig is. Maar zelf ziet ze toch wel een duidelijke rode draad. De rode draad is echt zo van... Het geeft je zo wat die een extra, dat je echt zo wat gelukkig kan maken of zo'n geluksgevoel kan geven. Zo, hè, dat mooie interieur, die lamellenstralende rust uit. Dat is zo een harmonie die je een aangenaam gevoel geeft. Die sweaters, dat is een soort van... Hè, je komt buiten, je geeft een soort van statement aan. Het vormt een glimlach op mensen hun gezicht en je creëert wat reactie. Ik denk dat dat ook wel opvalt in al die projecten telkens, dat mensen... Zo er zelf een personal touch aan kunnen geven. Of hun persoonlijkheid er wat kunnen in, inbrengen. Hè. Zo in die myself kies je zelf hoe dat je die samenstelt, die compositie. Bij Beach Please kies je de slogan dat u op het lijf geschreven is. Je wordt dan zelf een soort van mee ontwerper. Of je gaat een beetje mee creëren. Of zo, toch. Er is iets meer um, persoonlijke keuze ingemengd dan misschien bij andere producten. Denk ik wel. 
En als je niet gewoon mee wil creëren, maar echt zelf iets wil doen met je eigen ideeën, maar je hebt nog net dat kleine motiverende zetje nodig, dan moet je volgende keer zeker weer naar Spark luisteren. Want ook dan hebben we weer fijne gasten die praten over spelen met hun ideeën. Je krijgt zo meteen al een voorsmaakje uit die volgende aflevering. En dat is voorlopig de laatste. En daarin gaan we een serieus zwaar thema tackelen. Falen. Maar voor het zover is, zorg ervoor dat jij niet faalt in het beluisteren van wat er nog komt van Spark. Hoe doe je dat? Simpelweg door je te abonneren op iTunes. Dan ben je er sowieso altijd bij als er een nieuwe aflevering online staat. En wil je ons nog een handje helpen om ook in de oren van andere mensen te geraken met onze podcast? Schrijf dan een fijne review of vertel een van je vrienden over Spark. Meer dingen ontdekken over onze gasten die je niet op de podcast hoort? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via onze website www.sparkpodcast.com En Spark schrijf je zonder klinkers, dus sp. RK. Verder zitten we ook op Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. Allemaal onder de naam Spark Podcast. Dat is Spark zonder klinkers. Like of volg ons daar voor je dagelijkse dosis creativiteit. Heel erg bedankt om te luisteren alvast. En tot een volgende Spark voor meer Spelen met Ideeën. Als je als creatief persoon niet durft te falen, dan gaat het mis. Dan gaat het echt, echt mis. En als persoon met faalangst weet ik als de beste hoe erg dat is. Om gewoon niks te durven proberen, creatief. Omdat je bang bent om te falen. Omdat je dan gewoon niet, je kunt niet groeien. Als je als creatieveling niet eens van niets iets kunt maken, wat is dan ook de hoop voor de rest van de mensheid? Ik denk ook dat dat voor mensen juist inspirerend kan zijn. En dat dat het creatief in iedereen wakker maakt. Van niets iets maken.